0: Wir positionieren uns mit Kleidung. Kleidung hat haptische Eigenschaften, kann gemütlich sein. Je nachdem, was wir brauchen, verändern wir unsere Kleidung. Und das hängt natürlich von unserem Umfeld ab.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Heute spreche ich mit Sarah über ihre Geschäftsidee zum Thema Mode. Genauer gesagt Community-Based Fashion. Ich muss ehrlich sagen, als Sarah mir ihre geschäftsmodell Canvas zur Vorbereitung schickte, war ich skeptisch. Wirklich wild klang das. Natürlich war ich auch neugierig. Ich lese mal vor. Demokratisierung und Regionalisierung von Mode, radikal nachhaltig, weil kreislauffähig und near ist. Nach dem Gespräch war ich durchaus beeindruckt. Sarah bringt als Person viel mit hat zwei Jahre recherchiert, jetzt einen klaren Plan und sogar eine Finanzierung für mehrere Milestones im Gepäck. Es geht um Kreislaufdesign und das wird sicher ein starker Trend. Wir reden unter anderem über ihr Ertragsmodell, Mode als Abo, wie sie ein Team aufbauen möchte, was ihre Vision stützt, über das Förderprogramm IGP, das steht für innovative Geschäftsmodelle vom Bundeswirtschaftsministerium, über Aufmerksamkeitsmarketing und über Personalverantwortung. Da wird es auch ein bisschen persönlich, weil ich meine Lessons learned in 19 Jahren Führung erzähle. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Viel Spaß dabei! Sarah, herzlich willkommen!
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Hallo!
1: Ja, also als ich von deiner wilden Geschäftsidee las und hörte und erzählt bekommen habe, dachte ich, wir müssen uns unbedingt kennenlernen. <lacht> Jetzt ist unser Kennenlernen leider remote. Du sitzt an einem Bildschirm, ich sitze an einem Bildschirm. Äh, aber was soll's. Ähm, immerhin. Äh, können wir mal miteinander in Ruhe sprechen.
0: Ja, ist auch schön, dass es Digitalität gibt, ne? Genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ich würde, glaube ich mit der Frage aus dem Geschäftsmodell, ähm, meiner Lieblingsfrage anfangen. Welches Problem deiner zukünftigen Kunden möchtest du lösen?
0: Ja, wow, direkt rein. Ähm, also, ähm, nachhaltige Kleidung ist derzeit ja meistens, also eigentlich fast ausschließlich, ähm, teuer erhältlich wenn sie denn wirklich nachhaltig äh, ist. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein sehr schwammiger Begriff, den wir tausendmal schon gehört haben und uns vielleicht gar nicht so genau vorstellen können, was denn eigentlich bei nachhaltiger Kleidung wirklich nachhaltig ist. Ähm, in meinem Fall bedeutet nachhaltig tatsächlich aus organischen Materialien und unter fairen Bedingungen gefertigt. Das ist zu... Ja, weiß ich nicht, eine Prozentzahl zu sagen ist schwierig, aber ähm, meistens wird Kleidung eben äh, nicht fair gefertigt, weil sie massengefertigt wird.
1: Also du das möchtest quasi äh, das Problem ähm, von wirklicher nachhaltiger Kleidung, die es erstens nicht so einfach gibt, weil die meiste nicht nachhaltig ist und das zweite, dass es teuer ist, das müsste lösen.
0: Ja, und äh, der Zielkonflikt entsteht dann, äh, wenn man seine Kleidung häufig wechseln will. Darauf will ich hinaus, dass ja. Ja, die, je schneller sich die Welt dreht, desto häufiger wollen wir unsere Kleidung wechseln. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass Kleidung das reflektiert, was wir in unserer Umgebung er erleben, was wir empfinden, was bei uns los ist. Sozusagen.
1: Also es, ist quasi, es hat was mit Mode zu tun, aber du sagst, es ist eigentlich sogar noch mehr als Mode. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie was, was, was äh, tief in uns, ein Bedürfnis Na, von Jahreszeiten angefangen über ähm, vielleicht auch so Krisen, dass man sich vielleicht anders kleidet, weil gerade äh, eine Epidemie ist oder so. Du sagst, das alles re reflektiert die Kleidung, ja? Verstehe ich richtig.
0: Ja, und äh, natürlich sind das emotionale Ebenen auch. Also in, äh, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wir positionieren uns mit Kleidung. Ähm, Kleidung hat haptische Eigenschaften, kann gemütlich sein. Je nachdem, was wir brauchen, verändern wir ja, unsere Kleidung. Und das schön, hängt ja. natürlich von unserem Umfeld ab.
1: Okay, und jetzt gibt es quasi gibt's einen Zielkonflikt, dass ähm, wir unsere Kleidung oft wechseln möchten. Genau. Und, ähm, aber Kleidung nicht unbedingt nachhaltig erstellt wird, dass sie teuer ist. Und den willst du jetzt lösen und zwar wie?
0: Äh, indem erstens Kleidung erstmal nicht mehr besessen wird, sondern als Community geteilt. Das machen wir mittlerweile sowieso häufig, in Freundeskreisen zumindest. Und es gibt das Leihprinzip immer häufiger. Ähm, das sind meistens Open-Loop, äh, sogenannte Open-Loop-Modelle. Das heißt, die Kleidung, die ist nicht wirklich kreislauffähig. Also sie ist nicht für vieles Pflegen und vieles Tragen gestaltet. Und deswegen wird sie nach ein bis zwei Durchläufen, wenn sie jetzt eine Person getragen hat, äh, irgendwie doch entsorgt. Also haben wir mhm. auch noch ein Müllproblem. So, mhm. und... Dann ist ja noch die andere Frage der Wertschätzung. Wenn mir das nicht selber gehört, wie gehe ich damit um? So, und das löse ich alles zusammen, indem ich den Leuten einen Teilhabe anbiete, in denen sie mitbestimmen können, welche Kleidung denn eigentlich produziert wird für die jeweilige Community. Und ähm, dann dadurch eben... Eine andere Verbindung mit dem Kleidungsstück entsteht.
1: Also, dein Angebot ist ähm, Teilhabe an der Kleidung, am Designprozess, am Erstellungsprozess. Genau. Du nennst es, ähm, habe ich in deinem Geschäftsmodell gelesen, Design und Nutzung von kreislauffähiger Kleidung.
0: Genau. Online-App
1: gestalten, Produktion, Fulfillment. Ja, da muss jetzt noch mal ein bisschen rein.
0: <lacht> genau, also wir haben den äh, bisschen knackigeren Begriff Community-Based Fashion dafür auch äh, ge, ge gefunden, ähm, wo eben genau über eine Online-Anwendung den Leuten ähnlich wie beim Baukastenprinzip eine ähm, Teilhabe angeboten wird im Designprozess, das ist optional, aber es gibt mehrere Entry-Points. Den, äh, also Teilhabe heißt
1: dann an der Stelle, ich darf mitgestalten, ja? ich darf die Farbe wählen oder sowas. ja?
0: Genau, Material wählen, Komponenten wählen, ähm, Farbe wählen und so weiter. Und dann wird in einem weiteren Auswahlverfahren, was teils durch Daten und teils durch einen Showcase-Wahlprozess ähm, stattfindet, ähm, ausgewählt, welche Teile tatsächlich produziert werden. Und dann wird nahe der... Community, wir starten jetzt erstmal in Hamburg, also wird das auch in Hamburg produziert, die Kleidung, die gewählt wurde, für die Anzahl der Community-Teilnehmer oder Community-Members produziert. Und im besten Fall wird sie dann eben genutzt und weitergegeben. So kann man ganz häufig seine Klamotten wechseln und kann sie dann gegen neue tauschen. Und das Fulfillment ist eben die Reinigung, die ja in unseren Zeiten auf jeden Fall auch wichtig ist. Also sowieso wichtig natürlich, aber jetzt vielleicht noch viel wichtiger. Genau.
1: Ja, okay. Also ich wiederhole nochmal, du kontrollierst, ob ich es richtig verstanden habe.
0: Mhm.
1: Also es, es gibt einen Open Source, Open Loop Designprozess. Es wird äh, gewählt, was für Kleidung, mit welchen Materialien, in welchen Farben erstellt wird. Dann wird datengestützt ausgewählt, was sich, sage ich mal, lohnt, wo es genügend Leute gibt, die mitmachen. Und dann wird der Auftrag gesendet an einen Schneider-Herstellungsbetrieb in der Region. Jetzt in Hamburg, weil du in Hamburg bist, würdest du jetzt erstmal in Hamburg anfangen. Dann werden x ähm, Teile davon produziert und an die, die im Prozess mitgemacht haben, ausgeliefert. Und die bezahlen jetzt auch noch was dafür, wahrscheinlich, ne?
0: Richtig, genau. Der einzige kleinen Fehler, den ich gerade gehört habe, war Open Loop. Das habe ich ein bisschen missverständlich vorhin formuliert. Open Loop ist ein offener Kreislauf, bei dem Kleidung eben nicht wieder in den Kreislauf zurückkommt. Open Source stimmt aber. Also. Ah, okay. Wir Siehst
1: du, ich wollte jetzt schnell mal eine Vokabel, die ich gelernt habe, einbauen und <lacht> Bums daneben gegangen. Aber genau. jetzt kann ich es mir merken. Okay. Ja,
0: also ist mhm. Open Source und Closed Loop, weil die Kleidung also immer Open wieder... Also Open Loop ist. ist
1: böse quasi. Genau. <lacht> okay. Ja, es klingt so schön, aber gut,
0: ja. muss ich jetzt
1: mir umgewöhnen. Okay, Nein,
0: genau. okay und verstehe. Man zahlt dafür und man zahlt einen äh, monatlichen Beitrag anstatt eben pro Kleidungsstück, was, wenn wir es hier in Hamburg fertigen müssen, aus dem Material, was aus Europa kommt, also übrigens regional wäre schön, aber es ist erstmal nur Europa, das ist schon nah genug, äh, also mehr schaffen wir nicht, äh, müsste so ein Mantel zum Beispiel, ein Regenmantel 600 Euro kosten. Das kann man sich aber nicht leisten. Was man sich aber leisten kann, ist für drei Kleidungsstücke, zum Beispiel Regenmantel, Sakko und Anzukose, 50 Euro im Monat zu bezahlen mhm. und dafür auch mehrmals im Jahr den Look wechseln zu können und mitbestimmen.
1: Wow, okay. Also das heißt, also die Konventionen der Modeindustrie sind ja ähm, bisher so... Schnell kaufen, günstig kaufen, tragen, im Schrank vergessen, irgendwann, wenn man den Mut hat, wegwerfen, ansonsten für immer im Schrank lassen. <lacht> und du hast jetzt mehrere Konventionen, die du brichst. Also du sagst erstmal, die Leute entwickeln die Mode zusammen und gehen nicht irgendwo in den Laden und kaufen schnell. Zweitens ich bezahle nicht das einzelne Stück, sondern ich habe ein Abo-Modell und für den kriege ich eine bestimmte Anzahl von Kleidungsstücken, die ich wechseln darf. Ja. ja. Und irgendwie du lässt auch nicht in Bangladesch produzieren, sondern in der Region und das machst du aber deswegen kostenmäßig erträglich, sage ich jetzt mal, weil vom selben Stück dann gleich eine ganze Anzahl produziert werden soll, weil so eine Community sich verständigt hat auf Bestimmte Teile.
0: Ja, genau. Und weil das Kleidungsstück eben eine, eine lange Lebensdauer hat und deswegen im besten Fall auch im Grunde genommen mehrmals verkauft wird. Hm? Okay. Ich krieg ja mehr ja, aus einem raus.
1: Also ihr sucht Materialien aus, die besonders langlebig sind.
0: Mhm.
1: Ich erzähle immer gerne, ich hatte mal einen Rucksack und dann... Den mit dem bin ich zur Arbeit gefahren, als der mir verkauft wurde, hat die Verkäufer mir erzählt, ja, der ist aus schusssicherer ähm, Material, was irgendwie bei der GSG 9 benutzt wird. Und ich so, ja, ja, kein bisschen geglaubt. Und es war wirklich so, dass ich den zehn Jahre lang jeden Tag benutzt habe und der nach zehn Jahren immer noch keine Makate. hatte.
0: Er ja, genial.
1: Nur, er war nur nicht mehr... Oder er ja. er war zu eckig, aber ähm, also es gibt tatsächlich Materialien, die äh, wirklich eine lange Lebensdauer haben und die, versucht, die sind vielleicht ein bisschen teurer, die versucht ihr zu wählen.
0: Richtig, genau. Also da haben wir maximale Ansprüche an Materialien. Da habe ich tatsächlich auch zwei Jahre mindestens äh, mit verbracht, einfach nur Materialien zu sourcen weil die sollen nicht nur langlebig sein, sondern auch kontrolliert biologischer Anbau, möglichst nearshore, also in Europa. Das geht nicht bei allem, aber schon bei vielen Materialien und ähm, eben langlebig, weil ich es jetzt nicht am ja. schon erwähnt oder? Okay, ich glaube, das
1: habe ich jetzt <lacht> so grob verstanden. Ich würde das genau an der Stelle mal fragen, wer bist du denn eigentlich? Also was sind denn deine Kernfähigkeiten? <lacht> Wieso kommst gerade du dazu? Ähm, außer dass dich die Anschein Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Aber was bringst du an Fähigkeiten mit? Wer ist das Team? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, gerne. Also, ich bin äh, Modedesignerin. Ich habe tatsächlich auch relativ äh, viele Fachsemester hinter mir, ähm, weil ich erst auf Diplom studiert habe und dann einen Schlenker gemacht habe, um. Erfahrung im Projektmanagement und in der luxus in England zu ähm, sammeln, die mir jetzt total zugute kommt beim Gründen. Ähm, da habe ich fünf Jahre im Verpackungs- und Ladenbau, Verpackungsdesign, Point-of-Sale-Marketing- und Ladenbau für so luxus Parfüm und Make-up-Marken gearbeitet. Mhm. Genau, und ansonsten habe ich äh, Modedesign an der HfK Bremen und an der HAW Hamburg bis zum Master studiert und mich währenddessen natürlich auch mit Nachhaltigkeit befasst. Das treibt mich schon sehr, sehr lange. Und dann habe ich während des Studiums auch ein Coworking-Space hier in Hamburg gegründet, direkt nach Rückkehr aus England, während meines Bachelors, um anderen Menschen zu ermöglichen, lokal zu fertigen, sich zu vernetzen. Das war so ziemlich der erste Coworking-Space, glaube ich, hier in Hamburg. Also kurz nach kam Beta-Haus. 2014, das war so viel zu früh für die Branche, sage ich mal. Aber trotzdem, wie ich finde, immer noch eine gute Idee. Den habe ich jetzt zugunsten dieses Projekts allerdings letztes Jahr geschlossen. So, das ähm, fasst mich ganz gut zusammen.
1: Aber das hast du hinbekommen, du hast sozusagen jahrelang vor dem großen Trend co-working space aufgebaut. War es kostendeckend? Konntest du davon leben?
0: Es geht so zeitweise, ja, aber ähm, ich habe auch die meiste Zeit nebenbei noch andere Jobs yeah. gemacht und als Freelancerin im Design auch.
1: Okay, gearbeitet. also Sidepreneur.
0: Ja. Also, äh, genau. Oder
1: eher, wie, wie, wie würde man das nennen? Patch, Patchpreneur. Ja, also genau. Quasi mehrere äh, unternehmerische Tätigkeiten parallel gemacht.
0: Mhm.
1: Okay. Und studiert. Gut, Respekt. Und du meinst, du hast jetzt also so viel Erfahrung und so viel Worth und so. Das ist ja nicht gerade klein, das Projekt, was du dir jetzt vornimmst. Also das ist ja irgendwie, du, du änderst ja im Geschäftsmodell im Vergleich zu einem klassischen Modeunternehmen, änderst du ja irgendwie ungefähr die Hälfte aller Felder, würde ich sagen. Also mhm. ja. der Nutzen ist stark verändert, die Produktion ist stark verändert. Über den Vertrieb reden wir später noch, das Angebot ist stark verändert. Ähm, wer, wer, ist, wer sind Mitstreiter? Ähm, Wer, wer hilft dir dabei, so eine große Idee in die Wirklichkeit zu bringen?
0: Ja, genau. Also ich bin mittlerweile nicht mehr alleine. Schon seit über einem Jahr arbeite ich mit Torben Spieker zusammen. Der ist Softwareentwickler, bzw. hat erstmal Architektur studiert, dann Social Design an der HfBK mit Schwerpunkt Digitalisierung und ist zum Entwickler geworden. <lacht> das heißt, also, der,
1: der sorgt dafür, dass die Community gemeinsam ein Modestück kuratieren und entscheiden und
0: bestellen genau. kann. Ja, sein Spezialgebiet ist quasi Community-Building. Der hat eine Peer-to-Peer-Plattform äh, mitgegründet und den CCC mitentwickelt, beziehungsweise Teile dessen, falls ihr es was sagt, aus Computerkonferenz. Ähm, und hat Erfahrung im User Experience und äh, der ist schon mit im Team. Und dann haben wir gerade eine Förderung, eine Ziemlich gute von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erhalten. Ähm, die, Im Programm IGP, innovative Geschäftsmodelle und Pionierlösungen für äh, digitale Geschäftsmodelle nicht technischer Natur. So ja. Und zwar für Machbarkeitstests. Und so können wir uns noch mehr Personal leisten, und deswegen kommt ab Januar eine Projektmanagerin dazu und ab Februar ein Backend-Programmierer.
1: Naja, ah so ja. IGP gut. spannendes Förder Förderlinie, Schön, dass du es ja. erwähnst. Ja. Wusste ich gar nicht, dass du da mit drin bist. Mhm. Ich kenne das auch noch nicht so lange. Ich glaube für die Hörer: Wir reden ja hier immer mal wieder über Innovationsförderung und die deutsche Innovationsförderung. Ähm, Krankt eigentlich seit vielen Jahren an einem Problem, dass nämlich Innovation definiert wird, vor allem als technologische Innovation. Das heißt, derjenige, der eine Förderung kriegen will, muss dann nachweisen, dass er eine technologische Innovation hat, möglichst noch mit Patenten und alles drum und dran. Also, es hängt sehr, sehr hoch. Und ähm, eigentlich ist in der heutigen Zeit Geschäftsmodellinnovationen, ähm, Dienstleistungsinnovationen also viel bedeutender geworden. Die großen Einhörner, Unicorns, die gegründet werden, sind überwiegend nicht technologische Innovationen, sondern eigentlich Geschäftsmodellinnovationen und deswegen hat das BMWi e vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren IGP ähm, ausgerollt und da ist tatsächlich jetzt auch gerade wieder gerade eine Ausschreibung, bis ja. Februar muss man glaube ich in einen Einseiter einreichen mhm. ähm, und kann dann Machbarkeitsstudien und irgendwie die ersten Schritte ähm, sich fördern lassen. Ja, toll, dass ihr das bekommen ja, genau. habt.
0: Ja, wir waren Lass
1: ich mich bei dir mal, von dir mal beraten, ähm, <lacht> wie ihr das bekommen habt, damit ich das irgendwie dann auch weitergeben kann. Ja, gerne. Bisher, du bist jetzt die erste Person, die ich kennenlerne, mhm. die das bekommen hat, aber ich habe schon ein paar positive Sachen über das Programm gehört. Das ja. ist recht pragmatisch ähm, gemacht wird.
0: Ja. Okay, das aber also das ermöglicht jetzt euch jetzt noch
1: ein paar Leute einzustellen. Gut. <lacht> Und ähm, das heißt, ihr seid jetzt irgendwie darüber jetzt ein paar Monate durchfinanziert und was, was ist jetzt, also sag mal, wo du stehst und was, was wir sind jetzt am Ende von 2020 fast angekommen, ähm, wo stehst du jetzt und wo willst du Mitte 21 und Ende 21 stehen, dass unsere Hörer so ein bisschen verstehen, mhm. ähm, wie weit ist deine Idee schon in der Wirklichkeit angekommen?
0: Ja, also ich habe vor zwei Monaten am 1.10. eine UG haftungsbeschränkt äh, gegründet, ähm und, äh, wie gesagt, diese Förderung bekommen. In den nächsten kommenden drei Tagen startet unser Crowdfunding. Ähm, und das ist so der Startschuss, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit dem Crowdfunding erhoffen wir uns eben die, den, ja, die weiter zu finanzieren sozusagen und die erste Verleihkollektion ähm, und Materialwarenlager anzuschaffen. Das läuft bis 21.01. Ähm, Umsetz unser Umsetzungsplan, den wir ja auch bei dem IGP einreichen mussten, was für uns super war, weil wir deswegen auch echt gut geplant haben. Und der sieht eben vor, dass wir äh, im August kommenden Jahres 21 eine Beta-Version des Design-Tools äh, haben und äh, bis dahin sehen wir eben viele Workshops vor, die verschiedene Stakeholder, also NutzerInnen, DesignerInnen, unter Umständen FabLabs und andere Teilhaber ähm, eben mit einbeziehen, um dieses Tool so gut wie möglich zu gestalten und äh, dann eben in die Beta-Version zu kommen. Und Ende 2021 wollen wir bestenfalls schon in der Skalierung angekommen sein und ein Dashboard eingebaut haben, sodass eben diese Communities überall äh, sich entwickeln können. Über Dieses Dashboard können dann zum Beispiel Fab Labs oder andere Communities, theoretisch auch Änderungsschneider oder Menschen, die vielleicht keinen Zugang zu Designwissen haben, aber gut im Fertigen sind, ähm, eben ihre eigene Community aufbauen, egal wo sie sind. Und Paraly
1: Wow,
0: so, genau.
1: das wäre ich meine Vision. Also das finde ich wirklich stark, das ist auch wirklich weit gedacht. Ich habe das in den Ertragsquellen, die du aufgeschrieben hast, gesehen. Also quasi, es geht erstmal los mit Verkauf Kleidung und dann geht es irgendwann, wenn, finanziert ihr euch durch Workshops zum Thema Kreislaufdesign, und dann gibt es irgendwann diese Leihnutzung, einen monatlichen Betrag, also Abo-Modelle und irgendwann ähm, Lizenzgebühren für eure Software, für eure so sodass ihr dann quasi in die, in die Nutzung durch viele verschiedene Hubs oder Franchise-Systeme oder so gehen könnt, ja?
0: Genau, so ist es gedacht. Genau, so dass wir im Endeffekt, also diese erste Community, die ist tatsächlich prototypisch gedacht. Mhm. Also äh, genau wie du gerade gesagt hast, das hatte ich selbst gar nicht vorher erwähnt, ähm, kann man die Kollektion schon sehr bald, Anfang 2021, ähm, auch kaufen, weil dieses neue System von uns natürlich erstmal ausprobiert werden muss und auch von Menschen überhaupt erstmal verstanden mhm. und, und angenommen. So, und das ist für uns natürlich auch eine Reise. Ähm, Genau, und dann kommen die Verleihtests und Workshops und die Software wird weiterentwickelt. Und irgendwann sehen wir vor, dann anderen Communities und Menschen dazu zu verhelfen, eben ihre eigene ähm, Kollektion, ihre Module mit in die Software einzupflegen, wenn sie das möchten oder einfach Zugriff auf die bestehende und ja auch immer weiter wachsende Datenbank zu bekommen.
1: Super. Okay, also ich glaube, da können wir mal lernen hier, ähm, also wie man eine große Idee haben kann, sie wirklich auch ziemlich weit durchdenken kann und ähm, in Etappen, in Milestones, in Prototyp und so weiter ähm, unterteilen kann. Ähm, wirklich stark. Ähm, sag doch mal, was brauchst du denn jetzt? Also wenn jetzt irgendwie Hörer dir zuhören, und sagen, boah, coole Idee, da will ich irgendwie vielleicht mitwirken, oder also was suchst du noch für Skills, wen willst du an Bord haben, kann man sich zu den Workshops anmelden, mach mal so ein bisschen Call to Action, wie können wir dich unterstützen?
0: <lacht> ja, gerne, klar, also Call to Action, Number One für uns ist derzeit startnext.com slash house of all, ähm, da gibt es auch eine englische Version, wir haben das alles übersetzt, auf jeden Fall dort einmal der Kampagne folgen, Feedback geben und wenn die wie lange läuft die
1: Crowdfunding-Kampagne? Bis zum
0: 21. Ist? Genau. Okay. Aber wir freuen uns echt über Followers auch und über 21. Feedback. 21.
1: Januar, ne? Also genau. für diejenigen, die das irgendwie später hören, bis so, ja. zum 21. <lacht> Januar 2021, ist das offen? Ist ja eigentlich ganz hübsch. 21. 21
0: ja, ich habe
1: 21 sehr 20. Sehr Nur 1 und 2 1 <lacht> und eine 0. Ähm, genau, und dann gucken wir, wenn man später äh, kommt, kann man sicherlich dann nochmal gucken, was aus der Kampagne geworden ist. Okay, genau. das habe ich verstanden. Was sonst? Wenn ich das jetzt irgendwie im Frühjahr höre, 21, was soll ich mal machen? Wo kann ich nachgucken, wie, was aus euch geworden ist, was aus deiner Idee ja. geworden ist?
0: Ähm, auf unserer Webseite ähm, www.wearall.clothing. Also Wer ist dann W-E-A-R, -R, ne? Genau, W-E-A-R.
1: Wie, -E
0: Und wie all tragen. mit
1: -A -L, l ja?
0: Genau, wie alle. Mhm, genau, Punkt Clothing. Ähm, dort werden dann auf jeden Fall die Workshops angeboten sein, eigentlich sogar Ende dieses Jahres schon. Wir sind gerade fleißig dabei, den Content zu erstellen dafür. Und ähm, dann wird es, wenn es März ist, voraussichtlich auch schon Kleidung zu bestauen geben und ähm, zu kaufen. Und im, spätestens im April wollen wir den ersten Verleihdurchlauf ähm, machen. Wir suchen natürlich auch Menschen, die Interesse daran haben, die Ersten zu sein, die die äh, Kleidung nutzen dürfen und Feedback uns dazu geben möchten. Genau. Und ansonsten freuen wir uns über ähm, Menschen, die Lust haben, mit uns in Regel mehr oder weniger regelmäßigen Abständen einfach ähm, ja, die, diese Idee weiterzuspinnen. Das ist natürlich alles äh, für uns auch Neuland. Und, ähm, also
1: mitarbeiten im, im Designprozess der Idee, im Designprozess des Geschäftsmodells.
0: Genau. Ja, genau. Wunderbar. Hi. Mira hier vom Labo X Hamburg. Das Labor X ist die interaktive Gründungsveranstaltung hier in der Hansestadt. Das nächste Labor X findet am 26. Januar statt, ab 19 Uhr auf Zoom. Wenn du dabei sein möchtest, geh auf unsere Website und melde dich an wwwlabox hamburgde Wir freuen uns auf dich.
1: Okay, haben wir verstanden. Dann sag doch mal, Sarah, was kann ich denn jetzt für dich tun? Also was äh, an, hast du gerade an konkreten Fragen, äh, wo ich dir vielleicht weiterhelfen kann? Und dann gucken wir mal. Hau mal raus.
0: Ja, also mich beschäftigen gerade so zwei Sachen ganz konkret oder drei Sachen ganz konkret. Also erstens, ähm, für mich stellt sich immer noch die Frage, Kommunikation, neue Narrative bedürfen ja auch vielleicht einer neuen Kommunikation. Das äh, beschäftigt mich klar na, äh, gerade auch mit dem Crowdfunding sehr und ähm, meine Social Media Kanal und so weiter. Ähm, und vor allen Dingen eben will ich natürlich einerseits auch erstmal ganz viele Menschen erreichen, die äh, bestimmte Muster kennen und auf bestimmte Dinge reagieren. Andererseits will ich aber eben diese Muster gar nicht fahren, das mal so zu sagen, sondern möchte ja neue Narrative vermitteln und ich finde das ganz schwierig, mm. also welchen Kanal zu nutzen, Social Media, so Instagram ist zum Beispiel richtig schnell eigentlich ja und ähm, ich will was Langsames vermitteln und ja, da bin ich irgendwie so gerade. Okay.
1: Verstehe. Also ich formuliere das mal äh, so, dass ich es vielleicht schaffen kann, es zu beantworten. Ähm, also du willst gegen Konventionen verstoßen, zum Beispiel, äh, dass es nicht keine schnellen Modezyklen gibt und der Kram weggeworfen wird. Aber die meisten Kanäle, die Social Media Kanäle, sind genau dafür gemacht, dass alles ganz schnell ist. Und du fragst dich, ja, genau. wie, wie geht das? Ja. Und ja. Ähm, die neue Narrative... Gibt es ja eine nette Zeitschrift, die damit mit dem Namen gerade gestartet ist. Oder gar ja, nicht so gerade. Ja, ich gerade bestellt. Ah ja, okay. Ja, ich auch vor ein, zwei Monaten. Ähm,
0: und zufrieden?
1: Es ist auf jeden Fall anders. Also ähm, doch, also ich fand es gut. Also ich, ich bin sonst so ein begeisterter Brand 1 Leser und Fan. Aber es ist eben wichtig, ab und zu auch mal was anderes zu sehen. Und äh, das war eine gute Erfahrung, neue Narrative. Okay. Ja, und also mir fällt dazu ein, du möchtest ja eigentlich auch Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit hat was mit Storytelling zu tun, Aufmerksamkeit hat mit anderen Geschichten erzählen zu tun. Also das ist ja auch so ein bisschen der Kontext von Neue Narrative. Und ich würde da ähm, mal Professor Günter Faltin äh, zitieren. Von dem ich ein paar Sachen äh, gelernt habe. Und eine, die mir ganz oft, an äh, die, die ich ganz oft denke, ist, er nennt das Aufmerksamkeitsmarketing. Und ich weiß, äh, wie er mir mal sagte: so, als ich sagte, ja, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da werden wir nur verklagt, sagte er, das wäre super. Herr Evers, er sitzt sehr gerne. Herr Evers, das wäre super, wenn sie verklagt werden. Es gibt nichts Besseres als PR, als wenn David. Und Goliath vor Gericht stehen irgendwie. Und, <lacht> die äh, Goliath ne? und das war so ein. Ja. Ich will jetzt dir nicht raten, verklagt zu werden, aber das, das, das Denkmodell finde ich gut. Also, und das ist, wenn man die Medien konsumiert, dann sieht man das ja immer wieder, diese Geschichten, ne? dass irgendwie ähm, jemand einen Regelbruch hat und dann über diesen Regelbruch kommuniziert wird, ob jetzt mit Klage oder ohne. Und von daher glaube ich, ist die Herausforderung für dich ähm, zu sortieren, dass die Leute, die von dir hören, dass sie erst mal verstehen, was ist gleich. Parity, nennen die Marketingleute das. Also wenn du eine Autofirma bist, die alles anders macht, so sollte doch klar sein, dass du ein Auto produzierst oder produ produzierst du einen Bus oder Motorrad oder sowas. Also was mhm. ist die Parity? Und ich würde jetzt erstmal sagen, die Parity ist dass du modische Anziehsachen produzierst, die man nutzen kann. Und dann ja. davon getrennt, was ist das andere, das Trennende, der Regelbruch? Wo gehst du gegen die Konvention? Und das wäre jetzt, soweit ich es verstanden habe, ähm, am stärksten es soll ein Abo-Modell geben. Das Zweite, mhm. es soll langlebige Materialien geben. Drittens, ein sehr weit gefasster Nachhaltigkeitsbegriff, das machen natürlich andere auch, aber im Kontext zu den anderen Dingen, über die wir sprechen, wird eben deutlich, wie weit gefasst das bei dir ist. Und sicherlich dieses Crowd Design, dieses Open Source, dass man irgendwie mitbestimmen kann und deswegen auch einen ganz anderen Bezug zu, den, zu der Kleidung hat, zu den Klamotten hat. Yeah. So, ne? Also das Sortieren und das in der Kommunikationsstrategie ähm, immer erst die Parity bringen und dann den Radikalen das Andere und so das einsortierbar machen. Und vielleicht okay. hilft das auch bei der Betrachtung von Social Media. Also da sind andere jetzt irgendwie wirklich besser als ich. Ich, <lacht> ich äh, habe jetzt viel gelernt von irgendwie den letzten, die hier waren, über Instagram-Vertrieb und so, aber auch eben nur frisch gelernt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei solchen Social-Media-Kanälen, wenn du etwas massiv anders machst, was deine Message unterstützt, also du nanntest jetzt ja die Schnelligkeit und die Langsamkeit, so, ne? also wenn du mit sowas spielst, das kreiert auch Aufmerksamkeit.
0: Zum Beispiel einfach per, ähm, per se nur einmal die Woche posten oder so.
1: Zum Beispiel, das merkt vielleicht noch keiner, aber also man, man, ja. muss, man muss jetzt quasi den Regelbruch natürlich auch kenntlich machen. Ähm, ja. So, also das können wir jetzt hier nicht ähm, äh, so ähm, instant sofort schaffen, aber ich glaube, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Mhm. Also überleg, wie könnte Aufmerksamkeitsmarketing sein, was zu dir passt? Ähm, Faltin hat ja ganz stark auch mit seiner T-Kampagne der hatte quasi die Parity war Tee, da G-Link, First Flush High Quality das war Parity, das war gleich und dann hat er gesagt, anders ist bei mir es gibt es in großen Verpackungen im Direktvertrieb ohne Laden dazwischen, dadurch kann ich viel günstiger sein ähm, und er hat zum Beispiel seine Preiskalkulationen offengelegt, also man sah genau von den 10 Euro für den Kilo Tee, wie viel Cent gehen an wen? Wie viel Cent kostet die Logistik? Mhm. Wie viel Euro kriegt äh, der die Bauern? Wie viel Gewinn bleibt da? Das war so ein Element, wo er Aufmerksamkeit kreiert hat. Das machen heute schon ein paar mehr, aber es ist immer noch nicht oft. Ja. Und sowas könnte zum Beispiel jetzt ja. auch gut passen zu dir. Dass du sagst, okay, ja. mein Abo-Modell rechnet sich so. Und das rechnet sich nur, wenn... Tausend dabei sind und ich kann jetzt ja leider nicht in, äh, anfangen, dass die ersten es viel, viel teurer haben. Also ich muss darauf wetten, dass wir 1000 werden und deswegen geht es erst los, wenn es 1000 sind oder so. Also dass du solche Sachen sehr transparent machst, äh, Access ja. to BWL quasi ähm, an der Stelle. Ja,
0: ja witzig. Also hier habe ich auch tatsächlich geplant. Es gibt eine Transparenzseite auf der Webseite, aber das mit in die Kommunikation einzubauen, hat mich tatsächlich noch nicht. Äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. So ein bisschen hast also, du ja Rückenwind.
1: Da ne? Also, Abo-Modelle sind mhm. ja total im Kommen. Also, die sind bei ja. Investoren gerade wahnsinnig beliebt. Habe ich gerade vor ein paar Tagen noch gelesen, dass die alle schwenken Tatsache. da drüber, da drauf. Also, es ist ein richtiger Riesenrun. Die Menschen gewöhnen sich da dran, irgendwie. Ich weiß, das ist auch schon ein paar Jahre ja. her, Jeremy Rifkin, The Age of uh, Access, der sagt, also, ähm, ja. es wird irgendwann, bald besitzen wir gar nichts mehr, sondern wir wollen nur noch den Zugang zu den Dingen haben. Ne, als der das Buch mhm. rausbrachte, da hatten wir noch keine Vorstellung, dass sowas wie Spotify irgendwie mal kommen könnte. Ähm, aber ja, heute fragen wir uns, ob wir wirklich noch eine CD kaufen wollen oder haben wollen oder so. Ne? Und das ist irgendwie, ja. die Leute, die heute CDs kaufen, sind die Freaks und die, die Spotify nehmen und das alles nur in zehn Jahren. Ja, ja. und also von daher bist du da, glaube ich, an einem totalen Trendthema. Also, ähm, und das kannst du, glaube ich, kommunikativ gut nutzen. Gut, lass uns mhm. noch, noch eine Frage schaffen wir noch und dann ähm
0: ja, okay. Ähm, also die ist tatsächlich eher intern und sehr persönlich. Mir ähm, Herr Grauen, nee, das ist das falsche Wort. Also, aber jetzt kommt ja Personalverantwortung rapide auf mich zu und mit so vielen ähm, ja, neuen Werten oder äh, eben diesen neuen Narrativen bin ich natürlich auch, äh, was das anbetrifft, auf der Seite von New Work und ähm, Selbstorganisation und habe so ein bisschen... Ja, Sorge habe ich nicht, aber ich frage mich wirklich, wie, wie kriege ich das gut hin, meine Vision in die Köpfe von meinen ähm, Kolleginnen, Angestellten ähm, zu pflanzen, gerade jetzt auch in Zeiten von Covid, wo wir remote arbeiten größtenteils. Ja,
1: ja, also finde ich eine sehr gute Frage. Zum ersten Mal in diesem Podcast, dass die jemand stellt. Und dabei ist es, würde ich sagen, eine der drei wichtigsten Dinge, die Unternehmerinnen und Unternehmer können müssen. Also ich würde jetzt erstmal jenseits von New Work antworten. Für mich ist New Work und sowas ein bisschen auch ein Zeitphänomen, um jetzt nicht zu sagen eine Mode. Da kann man viel von lernen. Meine Firma, wir haben in 2020 auch ganz viel verändert. Wir haben ein Ticketsystem eingeführt und so. Also ich bin da irgendwie, habe da viel gelernt und wir sind auch eine viel bessere Firma geworden darüber. Und trotzdem ist da auch ganz viel äh, Mode und, ähm, und, tja, ich weiß nicht, wie ich es höflich formulieren soll, deswegen lasse ich es mal dabei. <lacht> und jenseits davon würde ich sagen, also ich glaube, es ist wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wer trägt in der Firma das Risiko. Und wenn die Firma untergeht, dann sollte also derjenige, der die Entscheidung trifft und derjenige, der das Risiko trägt, das sollte ähm, zusammengehen. Also man kann eine sehr partizipative Firma aufbauen, ähm, dann sollte man aber auch ähm, die Zahlen sich gemeinsam angucken, die Konsequenzen daraus ziehen, äh, nicht, dass die Unternehmerin, der Unternehmer irgendwie mit seinem Gehalt die ganze Zeit der Puffer ist und alle anderen verdienen fix. Also das also da würde ich wirklich so, so ganz traditionell kaufmännisch erstmal rangehen. Vielleicht merkt man daran auch, dass ich jetzt ein äh, älterer Mann bin. Aber also die letzten 20 Jahre meines Unternehmerdaseins musste ich wahnsinnig viel lernen, habe mich auch total schwer getan damit. Ich würde auch sagen, dass ich da die ersten zehn Jahre äh, die meisten ähm, die größten Hebel hätte besser machen können. Und ähm, meine Learnings sind da wirklich ähm, sehr klar sein, ähm, klare Ansagen auch von, von Erwartungen machen. Dann kann der andere immer noch sagen, irgendwie, was er möchte. Ähm, wir versuchen Entscheidungen so zu treffen, dass äh, die Frage gestellt wird, jeder sagt da was zu. Es gibt ein Stimmungs-Meinungsbild und dann wird es aber auch entschieden. Und dann wird sich auch daran gehalten, bis man merkt, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war. Und dann kann man immer noch zurück. Also einfach Klarheit. Ja, und wenn man jemanden beim Personal, jemanden aussucht, den man an Bord nimmt, und wenn man nach ein paar Wochen, nach zwei, drei Wochen das Gefühl hat, das ist nicht das Richtige, dann ganz schnell trennen, für beide Seiten besser. Ich habe mich jahrelang darum gedrückt, Leute zu kündigen, und das war ein absoluter Fehler. Und ähm, die Male, wo ich das dann machen musste, ist für beide Seiten danach die, die Zeit besser geworden. Also das ist quasi auch auf eine Art eine Verantwortung, ähm, wenn es nicht ja. passt, irgendwie das auszusprechen und dann darüber zu reden. Man kann dann ja auch ähm, gucken, ob man das Setting verändert kriegt. Aber immer aussprechen, wenn was nicht passt, wenn du ein komisches Gefühl hast, ähm, dir nicht das irgendwie sch schön zu lügen. Ähm, ja, also... Personalauswahl, Riesenthema, Personalentwicklung, Riesenthema. Immer wieder darüber sprechen, was willst du lernen, was, was sehe ich in dir, Feedback geben ähm, und da auch Mut zum Fehler machen. Du musst dich da ja nicht hinstellen und sagen, dass du allwissend bist oder so, sondern einfach nur äh, sagen, das ist mein Eindruck, was ist dein Eindruck. Ich finde, äh, hier ein Buchtipp vielleicht, also das beste Buch, für Chefin und Chefs finde ich Schulz von Thun, miteinander reden für Führungskräfte. Kostete immer 9,90 Euro im Ruwald verlag Ganz dünnes Bändchen. Und da wird einem geholfen, so das Wording aufzubauen. Der arbeitet zum Beispiel mit so einem Wertequadrat, was ich toll finde, wo man, wenn man einem was stört, wo man sich fragt, was ist denn das Positive da drin? Also wenn jemand ein Geizhals ist, dann ist das Positive da drin, dass er sparsam ist. Und dann fragt er, was ist die Schwestertugend zu sparsam, damit es nicht abrutscht in was Negatives zum Geizhals. So, ne? Und also, das finde ich total starkes Buch, damit man in der Kommunikation äh, klar, aber auch intensiv sein kann und sich dann gemeinsam weiterentwickeln kann. Das wäre das, was ich mhm. zu Personalverantwortung sagen habe. Ich finde deine Frage toll. Das, deine Frage zeigt, dass du schon auf dem richtigen Weg bist, ähm, das ernst zu nehmen, das wichtig zu nehmen. Ja, und hab nicht zu viel Respekt dafür, sondern du wirst da einiges falsch machen. Äh, mach es irgendwie mit Wörf und, äh, und offenem Visier und lern dazu.
0: Mhm. Ja, danke dafür. Ich würde nochmal ganz kurz äh, wiederholen, also äh, nicht alles, sondern das mit dem klar und klare Ansagen. Ich höre da jetzt auch so raus, äh, dass du mir den Rat gibst, gar nicht unbedingt am Anfang äh, darauf zu gucken, wie kann ich die Vision in deren Köpfe, ich sage jetzt einfach mal einpflanzen, sondern mir meiner Vision klar sein, deswegen mir meiner Entscheidung und der Strategie äh, klar und bewusst sein und diese dann auch klar kommunizieren und der Rest kommt von selbst. Ja,
1: so würde ich anfangen, genau. Und dann kann mhm. man an bestimmten Stellen, Tagen, die man ausflaggt, über Strategie diskutieren, reden, da kannst du sagen, wo du dir sicher bist, wo du dir unsicher bist und Meinungen einholen und dann die Strategie auch mhm. anpassen als Team. Aber ja. dieses Vision einpflanzen in andere Köpfe, da ist irgendwie so ein Paradox, der glaube ich auch tatsächlich vielleicht ja. so ein bisschen so ein New-Work-Paradox ist. Aber da verlasse ich jetzt meine Know-how-Zone. Mhm. Aber ähm, erstmal hast du eine Vision und du suchst Menschen, die Lust haben, daran mitzuarbeiten. Vielleicht teilen sie die Vision, aber selbst wenn sie die nicht heilen ähm, dann, und was beizutragen haben, was dich weiterbringt, dann ist das auch eine gute Weggefährtenschaft. Ne? Also die müssen ja. jetzt nicht alle, wir sind ja nicht in der Kirche irgendwie, die müssen jetzt nicht alle, die Glaubensfrage, ist das der richtige Weg, sondern erstmal suchst du mhm. Leute, die dich weiterbringen und die du mit deiner Vision weiterbringst. Ja. Also quasi eigentlich ja, auf Augenhöhe aber dazu gehört auch, dass es deine Vision ist und du das Risiko trägst jetzt erstmal. Du hast das Geld rangeschafft, das IGP-Geld. Ja. Äh, und du wirst nachher dafür gerade stehen müssen, ob du damit was erreicht hast. Und da würde ich jetzt auch nicht ja. äh, drumherum reden ähm, und äh, nicht so mit so einer scheindemokratischen äh, Aktion da Verantwortlichkeiten verwischen. Das hilft keinem.
0: Ja. Ja, voller guter Ratschlag. Vielen, vielen Dank. Also das macht es für mich tatsächlich auch ein bisschen einfacher und für die anderen dann wahrscheinlich ja Glaube auch. Ich
1: auch. Glaube ich auch. Mhm. Ich habe es meinen Leuten die ersten zehn Jahre teilweise einfach zu schwer gemacht, dass ich irgendwie die falschen Sachen diskutiert habe und die, die ich eigentlich, äh, wo ich selber wusste, wo ich hin will, ja, da muss man dann auch einfach sagen, dass, dass äh, da will ich hin. <lacht> Okay, ja. Sarah, super. Mensch, tolle ja. Idee. Also äh, wir drücken die Daumen. Melde dich ähm, wieder. erzähle uns, wie es weitergeht. Äh, komm zum nächsten Labo X. Ähm, ja, sehr gerne. Und äh, ja, also tolle Geschäftsidee äh, mit einem schon spannenden Geschäftsmodell jetzt am Anfang aus Hamburg. Wir sind äh, stolz auf dich und äh, geh deinen Weg und melde dich bei uns. Ähm, wir drücken die Daumen.
0: Herzlichen, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die äh, Beratung auch hier und die guten Tipps. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.
0: Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Benjamin Wölfing.